0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Dios bueno y maravilloso, amigo mío, te doy las gracias por este tiempo que tú nos regalas como iglesia Estoy agradecido el día de hoy por darme la oportunidad y el privilegio sin merecerlo Señor En mi propia conducta, soy Señor Jesús eh, estoy reprobado de poder dar siquiera tu mensaje de poder hablar siquiera de ti pero eres tan bueno y misericordioso que usas mi vida aún en medio de mis defectos para que tu mensaje sea transmitido a cada uno de tus hijos Señor así como lo haces conmigo Edifícalos y reconfórtalos como lo has hecho conmigo mi buen Dios, mi buen amigo gracias Señor Jesús Padre a los que están también ahí viéndonos Señor por las redes también Señor Jesús que puedan estar atentos y los que faltan por entrar y los que faltan por llegar aquí Gracias mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bien, ahora sí, no te distraigas con el que está a tu lado, ni nada, concéntrate. Si sí, no te concentres en mí tampoco, no te concentres en mí, sino en lo que voy a hablar. ¿Ok, hermano? En lo que Dios tiene para ti en esta tarde. Bien. Vamos a empezar. Hoy tenemos un tema sumamente importante, estamos llevando una serie que se llama iglesia, ¿cómo se llama la serie que estamos llevando? Yes. iglesia, ok, la iglesia tiene propósitos, ok, la iglesia tiene propósitos y uno de los propósitos de la iglesia, lo hemos visto en la serie pasada o la predicación pasada, es sobre, eh, sobre la adoración, ok y nuestro pastor Naín dio una gran enseñanza acerca de eso, no lo voy a repetir porque eso ya está grabado y ustedes si no lo han visto véanlo también pero hoy tenemos otro propósito que tiene la iglesia, y es que la iglesia tiene que ser edificada. ¿Cómo es edificada? A lo largo de toda la enseñanza vamos a ver lo que significa ser edificados, por qué es necesario ser edificados. Okay. Cuando se habla de edificación, se nos viene a la mente la construcción, ¿cierto? Vamos a edificar un edificio, vamos a levantarlo, vamos a construirlo, perfecto. La iglesia del Señor tiene que estar edificada, levantada, construida, bajo la doctrina bíblica. ¿Bajo cuál? La doctrina bíblica. ¿La doctrina de David Trinidad? No. ¿La doctrina de Nadine González? No. ¿La doctrina de Bread Life? No. ¿La doctrina bíblica? Ok. La iglesia tiene que estar fundamentada bajo la doctrina bíblica. Tenemos un propósito de que ustedes como iglesia, así como nosotros, seamos edificados bajo ello. Y para ello es necesario que la iglesia sea enseñada. Es decir, que ustedes aprendan acerca de lo bíblico, acerca del, del mensaje bíblico de Dios. Ok, perfecto David, hasta ahí entendemos que eh, debemos aprender acerca de la palabra, que debemos ser edificados, levantados, construidos, que nuestra base tiene que ser la doctrina bíblica, pero, pero, pero ¿para qué? ¿Qué propósito trae eso en mi vida? ¿Para qué necesito yo aprender acerca de las Escrituras? ¿es importante acaso que como creyente yo conozca acerca de las Escrituras o es suficiente con haber dicho bueno yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador y algunos dicen yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador que entre en mi vida y listo con eso es suficiente será suficiente con eso porque es necesario que como creyentes aprendamos acerca de la palabra punto número uno y empiezo con un texto bíblico y ahora abran sus Biblias y no las cierren o préndanlas enciéndanlas los que tienen en sus celulares y los que no compartan por ahí entre ustedes. ¿OK? Voy a empezar con un texto bíblico. Primero, Colosenses, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Vamos a leerlo. ¿OK? Yo lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Ustedes lo leen en la versión que ustedes prefieran, no hay ningún problema. ¿OK? Colosenses, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Yo les doy un, unos segunditos para que ustedes puedan ahí buscarlo, Colosenses capítulo 3 versículo del 1 al 8 bien, lo voy a leer y vamos a ir viendo qué propósito, qué tan necesario para qué es tan necesario que nosotros aprendamos acerca de la palabra dice desde el versículo 3 siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo está hablando Pablo a la iglesia de Colosas pues hemos sabido que ustedes confían primera palabra, mucho en Cristo, y aman a todos los que forman, forman parte del pueblo de Dios. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Esta buena noticia se está anunciando por todo el imperio romano y está dando buenos resultados. Así, así ocurrió entre ustedes desde el día en que supieron de verdad cuánto los ama Dios eso lo aprendieron de labios de Epafras nuestro querido compañero de trabajo que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás hay alguien aquí que está enseñando ¿quién es? el apóstol Pablo menciona a alguien hay alguien que les está enseñando a ellos Epafras, correcto me gusta cuando interactúan conmigo me gusta saber que están ahí Epafras está con ellos y les está enseñando ¿OK? cuando se levantaba una iglesia sí. cuando se iba a hacer la obra y se llevaba por aquí por ahí el mensaje los discípulos, apóstoles de Jesús no solamente levantaban la iglesia y la dejaban ahí sino que había un tiempo de enseñanza esto lo dice el libro de Hechos en verdad, de hecho, es capítulo 11 del 19 al 26, eso lo pueden apuntar y leerlo en casa. Ahí el apóstol Pablo eh, visita la iglesia de Antioquía y se queda todo un año enseñando a la iglesia. No solamente la evangelizó, ojo, no solamente la evangelizó, sino que le enseñó, la discipuló. Es necesario que la iglesia aprenda y sea edificada. Ok pero ¿cuáles fueron los motivos? dice que uno de los principales o no una de las cosas o uno de los resultados de la enseñanza de Pafras es que la gente confiaba mucho en Cristo si yo no aprendo acerca de las escrituras ¿cómo aprendo a confiar en el Dios al cual pregono, al cual amo? ¿cómo mi fe se alimenta si es que yo no aprendo? ¿qué dicen las escrituras? que la fe viene por el oír el oír la palabra de David ¿no? No, la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, de Jesucristo. Muy bien, yo necesito aprender para que mi fe en Jesucristo sea firmada día con día. No solamente esto, hay otra palabra, dice aman a todos los que forman parte de la iglesia. Imagínate una iglesia sin amor, una iglesia que no está preocupado por su prójimo, una iglesia que no está preocupado por el que tiene eh, está pasando por algún problema, una iglesia sin amor es una iglesia sin Cristo, ¿por qué? Una iglesia sin amor es una iglesia sin Dios, porque Dios es amor. Pero si yo no aprendo esto, no lo pongo en práctica. Y, no, y si no lo aprendo es porque no me lo han enseñado. Y era necesario que todo esto se enseñe. Y dice, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. ¿Esto qué quiere decir? que no solamente aprendían a confiar en Dios, que no solamente aman a su prójimo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, sino que también conocen las promesas que Dios tiene para ellos, esas promesas eternas. Todo esto trae consigo la enseñanza y esto lo aprendieron porque Pafras les enseñaba. Pablo está resaltando la labor, que está cumpliendo Pafras dentro de la iglesia de Colosas, Pafras, Pafras perdón, probablemente eh, no solamente había levantado la iglesia de Colosas, sino también la de Hierápolis, la de la Odisea, o sea, había sido un hombre que había tenido recorrido levantando diferentes iglesias, pero se quedaban y enseñaban. Me encanta eso, hasta ahí recién estamos abriendo el tema, recién estamos agarrando un poquito el eje, ok, ok, entiendo entonces que me es necesario, primer punto, para que mi fe se fortalezca en Cristo para amar a los demás no puedo amar a mi prójimo si no me enseñan a amar y solamente amo cuando aprendo de la palabra de Dios ok y aprendo de las cosas que Dios tiene para mí un texto bíblico más ahí mismo donde están no se muevan Colosenses capítulo 1 seguimos en el mismo contexto Colosenses capítulo 1 ¿Sí? pero ahora voy a leer desde el versículo 24 hasta el 29, hemos leído del 3 al 8, bajen unos versículos más, estamos dentro del mismo contexto 24 al 28 ok, unos segundos para que lo busquen, ahí está y lo leo desde el versículo 24 ahora me alegro de sufrir, dice Pablo continúa hablando, ahora me alegro de sufrir por ustedes pues así voy complementando completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto. Okay, Dios tiene algo que quería mostrarle al hombre. Pero ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones y que es el siguiente Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios y viene el desenlace nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da me encanta. ¿Sabes que Pablo no es, no es jactancioso? Primero, Pablo dice que está trabajando y luchando con la fuerza que Cristo le da. No es con la fuerza del mismo. Pablo no dice, por si acaso soy yo quien se levanta temprano cada mañana, soy yo quien quiere aprender más para ir a enseñar a los demás. Es la fuerza que Cristo me da. Pablo, a lo largo de todas sus enseñanzas, el apóstol Pablo siempre está hablando de eso y dándole la gloria a Dios. Él nunca se jacta de que es el mismo. Hay algo en mí que me impulsa a predicar el evangelio. Hay algo en mí que me lleva a predicar el evangelio. Y esto es lo que muchos hermanos deben aprender hoy en día, porque hay hermanos muy jactanciosos. Soy yo, hermano, yo soy el que voy, predico, llevo por aquí el mensaje, llevo por allá, hermano. Si yo no fuera por mí, hermanos, cuántos hermanos estarían perdidos. Yo he llevado el evangelio, he llevado la palabra. ¿Y qué es lo que esperan? Que los demás se paren y le den la gloria a él. Bien, hermano, qué espiritual, qué trabajador qué gran hombre de Dios eres, pero Pablo, Pablo les da una bofetada con esto, él les dice que la fuerza se la da a Cristo, pero Pablo ¿para qué trabaja con fuerza? dice ¿para qué? leo el versículo 28 nuevamente, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos, ¿Para qué es necesaria la enseñanza en la iglesia? Para que la iglesia llegue a ser perfecta. Uy, la iglesia se comienza a rascar la cabeza y dice, hermano, qué difícil porque yo no puedo llegar a ser perfecto. ¿Cómo puedo llegar a ser perfecto? Tranquilo, no te asustes. ¿Cómo puedo llegar yo, un hombre imperfecto, a ser perfecto? Ok, y aquí profundizamos un poquito. La palabra perfectos en realidad, en su idioma original, cuando hago una traducción, es la palabra maduros. ¿Ok? Maduros, no se asusten, no es Nicolás... Maduro, por favor, tranquilos mis hermanos, yo sé que hay muchos aquí, respiren, tranquilos. Estamos hablando de la madurez. ¿Pero qué implica esa madurez? Esa madurez implica un crecimiento mental y moral. Ojo con eso, la iglesia necesita que sea enseñada para que madure. Y esa madurez implica un crecimiento mental y moral. Conocimiento de Dios. Y cuando el conocimiento de Dios en mí aumenta, mi moral aumenta, mi estilo de vida. Yo pregunto y a veces me pongo a pensar y digo y he escuchado y he visto en muchas iglesias, muchos hermanos o pastores que están preocupados porque quieren que sus iglesias estén llenas. Vayan, evangelicen, traigan a muchos porque no me gusta ver la iglesia vacía, quiero que la iglesia esté llena. Muchos de ellos no lo hacen por el fin de que las hermanos, los hermanos sean salvos, las hermanas sean salvas, sino simplemente muchas veces por cosas superfluas, quiero que la iglesia esté llena. Me siento bien cuando la iglesia está llena. O muchas veces simplemente lo hacen porque a mayor ingreso, si hay que ser directo en esto, a mayor personas mayor ingreso económico. Oh, y algunos dicen, hermano, mientras más hermanitos, más ingresa. Pero no están preocupados verdaderamente porque esos hermanos, aprendan y conozcan acerca de la palabra y una vez que tienen la iglesia llena no les enseñan absolutamente nada y muchos de ellos le dan malas enseñanzas enseñanzas que solamente les conviene a ellos para llenar sus bolsillos lo digo porque es el contexto en el que vivimos y la palabra no solamente habló para el tiempo de Jesucristo sus discípulos y sus apóstoles sino que también lo hermoso de la palabra es que habla para estos tiempos y el contexto en el que vivimos es que han salido muchas iglesias, hermanos, que se paran, muchos predicadores que se paran en el púlpito y simplemente engañan a las personas. Los manipulan. ¿Ustedes creen que la moral de ellos está bien? Que han aprendido acerca de Jesucristo. Cuando el pueblo es manipulado y engañado. Dice que la enseñanza es necesaria para que ustedes y yo seamos perfectos en crecimiento mental y moral. Y la moralidad de muchos de estos hombres está retorcida, hermanos. Porque están engañando a su pueblo, están engañando al pueblo de Dios. Y es necesario, y es nuestra preocupación, que ustedes como Iglesia del Señor aprendan y conozcan acerca de Jesucristo para que nadie los engañe. Para que nadie se pare en el púlpito y les haga creer que el tema principal de las Escrituras es la prosperidad cuando en realidad el tema principal de las Escrituras es solamente Jesucristo. Su reino, su poder, su amor y su obra en la tierra, por la cual tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Ese es el centro del mensaje. Y la iglesia debe aprender eso para que la iglesia no sea enseñada. Cuando la iglesia entiende eso, la moralidad de la iglesia cambia. Y ahora es una iglesia preocupada por su prójimo. Ahora es una iglesia preocupada por el necesitado. Entonces, no te asustes cuando leas la palabra perfección en las escrituras, porque la vas a encontrar, sobre todo en la traducción bastante de la Reina Valera. Pero esta palabra en, en el griego es eh, epleios, que quiere decir madurez, okay, madurez, madurez moral y mental. Okay, entonces, es necesario que nosotros entendamos y aprendamos acerca de las escrituras, ¿para qué? Para que nuestra moralidad y nuestro conocimiento de Dios aumente cada día. Un texto bíblico más. Un texto bíblico más. Vamos, hemos leído Colosenses. Ahora déjete de leo. Efesios, vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios 4 versículo del 11 al 13, igual yo lo sigo leyendo en la traducción del de lenguaje actual ¿sabes? hay muchos y eh, muchas iglesias y pseudo predicadores que dentro de, de sus enseñanzas ¿sí? eh, no son para nada bíblicas, yo he escuchado muchos títulos y simplemente desde los títulos me doy cuenta de qué tipo de enseñanzas traen y tal vez a algunos de ustedes les, les, les venga a la mente, cómo ser empresarios en siete pasos. Esas son las enseñanzas de algunas iglesias. Y para que suene más espiritual, cómo ser empresario en siete pasos guiados por el Espíritu Santo. Eso le da un toque más espiritual, para que los hermanitos se lo crean. Una de las últimas cosas que escuché es que si no traes tus diezmos, pierdes tu salvación y te vas al infierno. Lo daba una predicadora, una, una, una mujer que estaba enseñando acerca de esto. A ese punto hemos llegado, y la iglesia se deja llevar por esto, es engañada por esto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces también la iglesia entra en el ocio de no querer enseñarse, de no querer aprender y porque muchas veces los líderes dentro de las iglesias no fundamentan a la iglesia bajo la verdadera doctrina bíblica, para que ellos no sean engañados ni manipulados. Y es necesario, y a veces lo repito muchas veces, y es necesario que lo sepamos para que no se dejen engañar porque vivimos en este contexto y en este tiempo de gente que se para en el púlpito a engañar a los hermanos, al pueblo de Dios Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, lo leo Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles a otros la de ser profetas a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, lo que habíamos leído hace un rato, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ojo, discípulos, perdón, eh, eh, apóstoles, profetas que cumplieron también en algún tiempo una función, todos son capacitados, escogidos por Dios para servir, para enseñar, para que la iglesia esté unida. Es una de las palabras claves que voy a resaltar aquí. La iglesia esté unida. Si tú lees todo el contexto del capítulo 4 y el anterior, Pablo está hablando en una situación en que está llevando a la iglesia a la unidad unidad del mismo conocimiento unidad de una misma fe de una misma esperanza de un mismo bautizo es el contexto en el que se está desarrollando el texto que leemos y dentro de ese contexto el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice enseñamos para que la iglesia esté unida una iglesia que no conoce de Cristo una iglesia que no conoce del amor y una iglesia que no conoce del perdón es una iglesia que vive molesta con ellos mismos que vive en molesto con los hermanos el hermanito no me saludó cuando entré, el hermanito no me llamó, el hermanito no me dijo esto, no me dijo el otro. Y viven peleándose entre ellos. Me miró mal. La iglesia debe estar unida. ¿Para qué es necesario entonces que nosotros aprendamos y conozcamos acerca de la palabra para que tengamos una iglesia unida? En todo aspecto, en todo sentido, en el mismo conocimiento de las Escrituras también un texto bíblico más segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 simple y sencilla la enseñanza de hoy no hay mucha vuelta que darle es necesario que nosotros aprendamos y conozcamos acerca de las escrituras y que seamos edificados bajo ella según de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17, lo voy a leer, vuelvo y repito, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo del 14 al 17, tú debes seguir creyendo, está hablando Pablo a Timoteo, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad, después de todo conoces muy bien a quienes te lo han enseñado, recuerda que desde niño has leído la Biblia, dice esta traducción. Y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien, dice la traducción del lenguaje actual. Hermano, ¿qué debo hacer en esta situación de mi vida? Hermano, ¿qué debo hacer cuando me está pasando esto? Hermano, ¿qué debo hacer cuando me está pasando lo otro? Hermano, ¿qué debo hacer cuando estoy viviendo esta situación? Dice que es necesario que nosotros aprendamos para que sepamos cómo debemos vivir. El que sabe cómo vivir hace el bien. Y el que hace el bien, está viviendo correctamente. Es necesario que aprendamos acerca de las Escrituras, porque la Escritura es mi estilo de vida. Pero no hay respuesta para ciertas cosas. No, sí, la Biblia habla acerca de todo. Pero hermano, estamos viviendo tiempos en los que se ven muchas tragedias, se ven muchas dificultades. Está mucho el tema de la ideología de género, de la homosexualidad. Y la Biblia no habla de eso, la Biblia habla un montón de eso, hermanos. Y es necesario que como creyentes estemos preparados también en ese aspecto para saber cómo vivir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es necesario que como creyentes sepamos cuál es el estilo de vida de nosotros los hijos de Dios. Wow, a veces eso se complica un poco. Sí, hermano David, porque a veces la verdad es difícil, ciertos, ciertas cosas… Eh, nos ponemos en situaciones difíciles hoy en día cuando vivimos y no sabemos cómo salir de ellas pues la Biblia ¿sí? la palabra de Dios nos enseña cómo vivir en toda circunstancia y para hacer el bien dice. y la pregunta de hoy es o una de las tantas preguntas de hoy ¿cuánto bien hemos hecho en esta semana? de lunes al domingo que ha llegado no solamente a mí mismo me he hecho bien sino cuánto bien he hecho a los demás. He visto una cara sonreír por haberle dado alguna, algo que necesitaba. He visto un niño sonreír, he visto una persona, un sediento, un mendigo. Qué de bien he hecho que no solamente me haga sentir bien a mí, que me reconforte a mí, sino a los demás. A mí me encanta cuando la, las Escrituras nos confrontan con nuestra conducta. Me encanta porque la Escritura nos confronta con el estilo de vida que tenemos, con la manera de vivir. Mis hermanos, aprender acerca de las Escrituras es sumamente necesario y saben que a veces entramos en la flojera de no hacerlo o en la flojera de simplemente repetir lo que el predicador me enseñó lo que el hermanito me enseñó, pero no me siento a investigar si es verdad. ¿Es verdad lo que me dijeron o simplemente repito las cosas? Porque toda la iglesia lo repite igual, porque toda la iglesia lo habla igual y porque de alguna forma de repente sentarme a investigar y ver si es cierto o no, me da flojera. Cuando Pablo va y predica a la iglesia en Berea, los vereanos, dice que los vereanos escuchaban a Pablo predicar y lo escuchaban atentamente cuando Pablo, apóstol de Jesucristo ya un hombre conocido, había levantado eh, había hecho la obra ya había levantado iglesias probablemente hasta ese, hasta ese momento y los veranos, cuando terminaron de escuchar a Pablo le dijeron, ok Pablo te hemos escuchado has predicado muy bonito, ahora vamos a ver con las escrituras si todo lo que tú has hablado es verdad y Pablo dijo, wow ustedes son mejor que cualquiera porque los vereanos escuchaban a Pablo predicar y luego dijeron, bien Pablo, bien Pablito, has predicado muy bien, pero vamos a ver si lo que has predicado tiene relación con las Escrituras. Si de verdad existe ese Salvador del cual hablas y si verdaderamente eh, el, el Antiguo Testamento, las Escrituras que tenían para esa época, que era el, Antiguo el periodo Antiguo Testamentario, nos dicen acerca de, de ese Salvador. Los Bereanos no les importó que él sea Pablo apóstol de Jesucristo voy a ver si lo que tú hablas es cierto ¿y sabes cuál es el problema de las iglesias hoy en día? que creen que el que está parado frente a ellos es un Dios que todo lo sabe él no se puede haber equivocado es el predicador es el pastor no hermanito lo que el pastor dice es cierto es verdad lo que el predicador está diciendo es cierto es verdad él no se equivoca y estos hermanos terminan amando más la voz del pastor que la voz de la palabra de Dios y eso es un problema porque estos hermanos siempre van a ser engañados y esto es lo que vive la iglesia hoy en día el enemigo no tiene problemas con un con un cristiano que se sienta y le dice amén a todo el enemigo tiene problema con un cristiano pensante con un cristiano que está escuchando y está verificando en las escrituras, con un cristiano que llega a su casa, abre su Biblia y dice vamos a ver lo que predicó David Trinidad hoy día, está en las escrituras, es cierto, la Biblia habla acerca de Jesucristo, es cierto que tenemos que aprender para no ser engañados o me estuvo mintiendo. Un cristiano es aquel que no se confía, que sabe, que quiere investigar, que quiere conocer la verdad la iglesia tiene, necesita aprender acerca de las Escrituras para que en estos tiempos no seamos engañados ni manipulados por nadie. Hebreos, Hebreos capítulo 5, del 11 al 14. Ya vamos terminando. Hebreos 5, del 11 al 14. Ve, lo leo. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarle a ustedes, ojo miren con esta parte, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles, ¿de qué asunto? El apóstol Pablo, hasta aquí lo explico, el apóstol Pablo está hablando acerca del sacerdocio de, de Jesucristo en comparación con el sacerdocio de Melquisedec lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra, eh, quién es Jesucristo, el sumo sacerdote verdaderamente, está explicando acerca de esto y dice hay mucho más que decir acerca de esto, dice. tengo muchas cosas más que explicarles, pero no es fácil explicarle a ustedes todo, a ustedes todo, porque les cuesta mucho haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros, sin embargo… Todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Otra versión dice que se les dé leche, leche, eh, leche, no leche básica. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos, que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, lo que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta ya puede comer alimentos sólidos y algunos cuando leen el texto bíblico piensan que distinguir entre lo bueno y lo malo, no hermano yo sí distingo que esto es bueno y que esto es malo pero si tú lees el texto el apóstol Pablo está hablando acerca del sacerdocio de Melquisede, está hablando acerca de las enseñanzas bíblicas y les está diciendo dentro de ese contexto hay muchos de ustedes que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo y es que hay muchos hermanos que no saben distinguir cuál es la buena doctrina, cuál es la mala doctrina qué es lo bueno que les están enseñando y lo malo que les están enseñando no está hablando de lo bueno y lo malo en un sentido de que yo sé que que, que eh, no sé que fumar un cigarro es malo, me hace daño. Yo sé eso hermano, yo sé distinguir entre lo bueno y lo malo, yo ya soy un adulto espiritual. No, 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 está hablando de las cosas doctrinales, de las cosas bíblicas, de las enseñanzas. Y hay muchos que se comen todo lo que lo que escuchan. ¿Por qué? Porque hay hermanos que tienen 20 años en iglesia y siguen con lo mismo y no han aprendido nada y no saben nada porque siguen arrastrando las mismas enseñanzas de sus pastores y porque sus pastores no les quieren enseñar más porque los líderes de la iglesia de la iglesia, parece que quisieran mantener al pueblo ignorante porque mientras más ignorante más fácil de manipular pero ustedes son un pueblo inteligente y como pueblo inteligente deben sentarse cada día a leer las escrituras y aprender acerca de Jesucristo y no quedarse solamente con, el que, con lo que el predicador les dijo el predicador habló hoy esto, voy a ver si es cierto, espíritu Bereano. voy a ver si es cierto, como los de Berea. Voy a ver si es verdad, voy a ver si está dentro del contexto, si es verdad lo que está diciendo. Y así aprendo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque hermanos, muchas veces se van a encontrar en la calle con diferentes sectas religiosas, se van a encontrar en la televisión con diferentes prédicas, enseñanzas, y el hermano termina diciéndole amén a todo y termina conversando con un testigo de Jehová y dándole la razón Sí, hermano, tiene razón es que el hermanito testigo de Jehová me abrió la Biblia, me enseñó y me dijo que ahí estaba porque el hermano adventista vino y me enseñó y me dijo que ahí estaba en la palabra me enseñó así porque el hermano mormón dice que es así incluso les llaman hermanos y nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina porque el pastor dice que tengo que venir porque el apóstol dice que tengo que venir y dejar aquí mi pacto porque así Dios me va a bendecir y me va a dar así me ha enseñado el pastor así me ha enseñado el apóstol que tengo que dar para que Dios me bendiga si no Dios no me bendice porque el Dios que servimos pues es un Dios condicional que está esperando recibir de ti para poderte bendecir o sea lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario no sirve de nada tu ofrenda, tu pacto, vale más. Tu dinero vale más. Eso enseña. Y la gente corre. Cada quien tiene el pastor que se merece. Y un corazón que está deseoso de las cosas materiales, y un corazón que está deseoso de dinero, es un corazón que corre a dar porque quiero que dios me dé y esa relación entre dios y tú se convierte en una relación condicional sabes por qué porque no quieres aprender acerca de la palabra y entender que jesucristo se sacrificó en la cruz del calvario para que tú seas bendecido por medio de ese sacrificio incondicionalmente la biblia se trata de jesucristo el centro de las escrituras es Jesucristo, no eres tú, el mensaje no es antropocéntrico, tú no eres hombre el centro del mensaje, ni tus bendiciones, ni tu prosperidad, ni tus milagros, ni tu sanidad, el centro del mensaje es Jesucristo y lo que hizo Él por ti. Pero si no aprendemos esto, nos engañan. y muchos pseudo -predicadores terminan arrastrando sus ovejas junto con ellos a la condenación eterna muchos lo hacen por ignorancia pero muchos lo hacen sabiendo y eso es peor pero la iglesia es tan culpable como el pastor el pastor por mentiroso y la iglesia por dejarse arrastrar pero nosotros seamos una iglesia pensante nosotros seamos una iglesia que busca acerca de las escrituras que cuando sus ojos ven la Biblia no ven prosperidad que cuando sus ojos ven la Biblia no ven cosas materiales que cuando sus ojos ven la Biblia ven a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis y la obra de él en la cruz del Calvario, a favor tuyo y mío, como hombres pecadores, indignos totalmente de Él. Eso enseñan las escrituras. Eso enseña la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino con un propósito principal, dar su vida para que tú y yo seamos salvos de la condenación eterna. Pero no solamente hacía eso dicen las escrituras en los cuatro evangelios Mateo 6.34 que Jesucristo estaba en la barca y enseñaba dice Lucas 4.15 que Jesús regresó de la región de Galilea movido por el Espíritu Santo y enseñaba dice Juan capítulo 7.14 que durante la fiesta Jesús entró en el templo y empezó a enseñar dice Mateo cuando Jesús terminó de hablar todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas ojo aquí ¿qué es lo que hacía Jesús? enseñaba Jesús enseñaba Jesús vino a la tierra a dar su vida, sí pero una de las cosas que hacía también era enseñar, era una de sus misiones enseñaba los líderes de la iglesia los pastores de la iglesia están en la obligación de enseñar a la congregación para que esta congregación sea edificada bajo la base y la doctrina bíblica y miren su Biblia no con unos lentes económicos no con unos lentes materiales sino que miren a la Biblia y vean a Jesucristo en cada página para eso es necesario que aprendamos y es necesario que cada uno lleguemos a casa cada día y aprendamos acerca de las escrituras y preguntemos, molesten a los hermanos durante la semana, molesten a los líderes durante la semana, escríbanles, hermano hoy leí esto, no entendí. Pero muchos de los hermanos llegan a casa y esa Biblia se empolva hasta el otro domingo. Y después se quejan porque los engañaron. Dios es bueno y hoy nos ha hecho reflexionar y entender lo que necesitamos. Oremosle a Dios. démosles las gracias por la palabra y pidámosles también que cada día nos motive, nos mueva a poder aprender de su palabra. Oremos a Dios, familia. Buen amigo mío, y buen Dios, Señor y Salvador. Tu obra es perfecta y maravillosa, Señor. Queremos, Señor, cada día que tú nos muevas como iglesia a poder aprender acerca de ti más señor. que no seamos Señor Jesús, si esa iglesia pasiva que esté esperando cada domingo de repente cada día que haya una enseñanza recibirla y listo que seamos una iglesia, una iglesia que ame aprender de ti que ame sentarse aunque de repente no entienda Señor pero ame sentarse a leer tu palabra Dios las escrituras dicen medite en la palabra de día y de noche de día y de noche Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor Jesús. No criticona, pero sí crítica, Señor. Que escucha y que lo pasa por el filtro de las escrituras. Que escucha los mensajes y lo pasa por el filtro de las escrituras. Que reconoce un buen mensaje cuando ese mensaje pone como centro a Jesucristo. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor. Que entienda que necesita aprender de ti y ser edificado bajo tu sana poderosa y hermosa doctrina Señor mi Dios te lo pedimos en el nombre de tu hijo, amado Jesús Amén. Amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartir síguenos en nuestras redes sociales Instagram arroba Life Family Facebook Bread Life